0: Vous êtes à TamTam -Tam sur Radio-Canada International depuis quelques temps à la chronique L'autre histoire avec le collègue anthropologue Serge Bouchard. On fait ce voyage dans le temps et dans l'espace d'Est en Ouest et dans le temps entre 1500 et là maintenant 1750 à la rencontre des diverses Premières Nations et des grandes familles des Premières Nations au Canada. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, euh, cette fois-ci on passe les rocheuses et on se dirige jusqu'à cette fameuse mer de l'Ouest. La voilà enfin, mais à la rencontre aussi d'un florilège de nations amérindiennes.
1: Oui, et, et, et là on va ouvrir presque le dernier ou l'avant-dernier chapitre de cette histoire, car c'est la fourrure qui nous amène au Pacifique finalement, c'est le, le commerce des fourrures, c'est l'économie. Donc c'est le goût de découvrir de nouveaux territoires de commerce qui poussent et les Américains et les Canadiens anglais, parce que la course, finalement, ce sera la Hudson Bay Company en mm -hmm. pince avec, qui arrive par le nord.
0: Mais là, cette fois, il faut dire aussi que le Canada était devenu euh, possession britannique déjà là, depuis oui, 1760. Oui, depuis
1: 1760, ce sont mm -hmm. les Anglais qui sont, qui sont maîtres au Canada. Le Canada est une colonie britannique. La Hudson mm -hmm. Bay Company des fourrures est une compagnie de Londres mm -hmm. qui fait ses affaires en Amérique du Nord et qui va marquer l'Amérique du Nord, parce que la traite des fourrures, toute cette histoire qu'on raconte, euh, la motivation, ce sont les échanges. Les peltries. En les, et ce sont les fourrures. Mmh. Alors, c'est l'argent, le profit des fourrures internationalement pour les Anglais de Londres. C'est très payant. Et pour toutes les populations des Premières Nations, c'est la possibilité d'avoir accès à tous ces biens de consommation, ou à ces biens utiles produits mmh. par les Européens, notamment, bien sûr, le métal et euh, les, les tissus et certaines denrées qui vont devenir essentielles, comme le thé, le thé noir des Anglais, et la farine. Pour euh, faire euh, la banane, Et pour faire le pain. Bon, ouais, donc, y, y, souvent, les Premières Nations diront toujours la même chose, nous avons été blanchis euh, par la farine. C'est la, la farine qui, qui nous aura... Euh. Alors, la Hudson Bay Company, ça, c'est la, la grande poussée vers l'Ouest. Et aux États-Unis, ça va être la American Fur Company qui va mm -hmm. faire sa grande poussée aussi vers l'Ouest. Les Américains aussi ils vont avoir leur mythologie. Ils, ils, ils sont plus créateurs de mythologie que les Canadiens. Donc, ils sont déjà en train de... Donc, il n'y a pas seulement la fourrure. Ils vont envoyer une expédition vers l'Ouest en 1800 et c'est l'expédition mythique, on le sait déjà, avant de partir, de Lewis et Clark. Le président des États-Unis dit que c'est une mission importante. Mm -hmm. Nous allons United States, américaniser tous ces territoires de l'Ouest, vous en allez au Pacifique. Alors, c'est une mission symbolique. Les Canadiens n'ont jamais fait, ça, euh, ce type d'expédition, mais on le fait par la fourrure. Mm -hmm. Alors, Hudson Bay va pénétrer la dernière grande zone par le nord de la Colombie-Britannique. Alors, c'est assez curieux, ça arrive d'Edmonton. C'est à partir du nord de l'Alberta mm -hmm. qu'on va lancer nos équipes qui vont traverser les Rocheuses et qui vont aller s'établir non pas à Vancouver, pas du tout, qui vont aller s'établir en Oregon. En Oregon. Euh, oui, c'est l'Oregon. La Hudson Bay Company. Et on descend, euh, mais
0: c'est parce qu'écoutez, euh, il y a, a le 49e, c'est la frontière entre les États-Unis oui, et, oui, et, oui. et le Canada, qu'on est britannique. Il y a l'État de Washington avant d'arriver en Oregon. bon.
1: Ben, il y, y, y a des précisions géographiques ici. D'abord, euh, la, la frontière a été établie en 1846. Mm -hmm. Donc, beaucoup plus tard. D'accord. Et en plus, l'État de Washington n'existait pas du tout. Alors, c'était le grand Oregon. Qui était ouvert pour tout le monde. Bon, très beau pays. Très, très beau pays. <rire> mais là où euh, la Hudson Bay elle, et les Américains vont converger vers un endroit qui est le pied du Mont-Saint-Hélène, mmh. au pied du Mont-Saint-Hélène. Et là, ils vont découvrir toutes les populations à partir du nord de la Californie jusqu'en Alaska. Et là, ils découvrent la plus grande diversité culturelle qu'on n'a jamais pu imaginer sur la planète Terre. Des peuples, des peuples, vallée par vallée, les peuples sont autonome, indépendant, avec des langues uniques au monde, des familles linguistiques qui se résument à 2000 locuteurs. <rire> c'est le paradis, évidemment, des anthropologues, des linguistes. <rire> je oui, mais, mais d'ailleurs, c'est devenu le grand musée d'observation des anthropologues américains avec Franz Boas et tout ça. Alors, je donne des exemples, mais c les, ce sont les Wala Wala, les Kula, les Aïda... Les Kakuakakua, mm -hmm. les kakwakudl. euh vous avez les Les Tlingil, les, les, tling voilà. les Saamank, les ça, ça pas, les jigsans, les la liste est sans fin. Puis on n'a même pas été à l'intérieur là avec les
0: on est sur les, la les côte, on si est je, ça. Je juste mm -hmm. sur
1: la côte. Puis, vous savez, y les Tillcotton, les euh, les, Kootenay, les puis là vous montez vers le nord, c'est sans fin. Il y a je ne sais pas combien il y a de nations euh, en Oregon puis en Colombie-Britannique, puis sont toutes des nations indépendantes. Puis dont plusieurs ont survécu jusqu'en 2011. Ça, ça fait, fait c'est phénoménal. Vous savez, notre conversation semble normale, mais aux Canadiens moyens, dans la culture moyenne des Canadiens, dans le réseau scolaire et dans l'instruction publique, que ce soit en français ou en anglais, tout ça est une discussion de martiens et d'extraterrestres. Mmh, oui. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, et les Canadiens connaissent pas ça. Ils savent rien de ça. Les Indiens, pour nous, c'est des gens qui sont en réserve indienne, euh, ils ont... Ils ont des allures, rien des problèmes sociaux, des allures en mmh, particulier, mmh. mais, le de... mais leur histoire, l'international que nous sommes en train de, de décrire, ça, ils savent pas ça. Et en plus, euh, dans l'Ouest, euh, les, les Indiens, sont, sont très, ils ont des cultures dites ostentatoires. Alors, ce sont des cultures de spectacle, de représentation, oui, oui. des cultures avec, avec des, des constructions monumentales. Hein, ce sont des grands menuisiers. Ils font des grands, grands bateaux. Ils sont pas capables de faire une chaloupe sans la, 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 la sculpter de part en part. Alors, ils font des mâles. Ciné, ah, et là, 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 la sûr, des mmh. artistes, euh, les, les arts sont dans la vie quotidienne. Bon, les les, les gens des plaines étaient aussi comme ça. L'ensemble des populations amérindiennes, mais dans ce dans le cas de l'Ouest, vraiment, c'est à se jeter par terre. Bon, ça n'empêchera pas les coloniaux euh, anglais et, et américains de tout détruire. <rire> et il y a une il y avait la, ben il y a toujours la, cette fameuse
0: condescendance de celui qui arrive et qui a le qui a le pouvoir de la masse de pouvoir. Euh, « Écrasé, donc je suis supérieur » et on Bien, ce, justifie
1: cette décision. C'est vrai, c'est pas le principal de notre propos, mais ce n'est pas une très belle histoire. C'est L'histoire une de une histoire, l'Amérique, histoire du point de vue amérindien, c'est une histoire qui est sale, une histoire sale. Une histoire de mort, une histoire de, de, de mépris, une histoire de, 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 de dépossession. Il n'y a jamais eu de bonne entente. Et euh, les Américains, évidemment, euh, vont développer, cette, vont, qui ont le sens de la formule, diront au 19e siècle, euh, « euh, Un bon Indien est un Indien mort. Mm »« -hmm. A good Indian is a dead Indian. Euh, » mais ils vont aussi dire « the vanishing race », il n'y a pas de place pour l'Indien dans, dans la vie moderne. Mm -hmm. On installe l'Amérique, après tout. Bon, les Canadiens sont plus polis, euh, je sais pas pourquoi, là, il y a une sorte de politesse et de retenue, ils font la même chose. Mais ils ne mm -hmm. disent pas. Alors, enfin, il n'y avait pas de place au 19e siècle. pour euh, D'ailleurs, dans l'Ouest, c'est intéressant, au moment où les, on va on va ouvrir le dernier chapitre dont nous parlerons dans la prochaine chronique, l'épilogue, mm -hmm. que de la diversité euh, culturelle des Premières Nations d'Amérique et en particulier du Canada, vous voyez qu'on est rendu, qu'on voit des Haïdas, qu'on voit des Kwakutl, qu'on voit toutes sortes de populations sur la côte, on est parti des Mi'kmaq et tout ça. On avait fait le tour d'une diversité culturelle immense, nord-sud, est-ouest, sans vraiment l'apercevoir. Il n'y a pas eu de synthèse, il n'y a pas eu de respect. On l'a vécu tout simplement. On l'a vécu, euh, les coureurs de bois, les, il y a eu un immense métissage, beaucoup d'échanges culturels, mais ça ne faisait pas partie de l'histoire officielle du Canada sur le plan euh, de l'identité. Le Canada est resté bloqué sur la notion de deux cultures, ou trois peut-être, mm -hmm. deux cultures, la, la, la française et l'anglaise, et puis les immigrants. Les, ben, on est un pays d'immigration. Alors, le Canada est un pays qui va, qui va accueillir des, 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 des Slaves, qui va accueillir les Allemands, qui va accueillir les Finlandais, qui va accueillir les Italiens, qui va accueillir les Grecs, qui va accueillir un paquet de monde, mais on va pas euh, reconnaître la diversité culturelle originale qui était déjà... Euh, en place.
0: Parce qu'on a trop tendance à la voir comme étant quelque chose de monolithique. Trop souvent, nos livres d'histoire ne font qu'une vingtaine de pages au début. Puis bon, allez, hop, l'histoire commence véritablement
1: avec Jacques Cartier, puis on y vole. Mm. Et puis, on, on généralise. Un Indien est un Indien. Alors, on va dire, bon, il y a eu des guerres indiennes, ils ont rencontré des Indiens, puis ça, mais, mais, mais avec tout ce qu'on vient de dire dans, dans cette chronique-ci et dans toutes les autres qui précédaient, vous voyez bien qu'il faut toujours préciser. S'agissait-il d'un sioux, s'agissait-il d'un nordique, mm -hmm. de, de la, un chasseur de la forêt boréale? Les gens qui, qui ont exploré ce pays euh, l'ont fait avec ces populations. Puis c'est toujours le même modèle. Ils les connaissaient très bien. Où est passé ce savoir, ce, où est passée cette finesse et la reconnaissance de la diversité? Là est la vraie question. Avez-vous une réponse? On est de mauvaise foi, c'est tout. Euh, L'histoire, il, il faut refaire une autre histoire. Mais ça, c'est à l'échelle planétaire. Il faudrait refaire une autre histoire. Euh, c'est une tâche culturelle, euh, redresser certains torts et redresser certains mensonges nationaux. Euh, moi, tout, ça a toujours été ma réponse. L'histoire du Canada, c'est un immense mensonge. L'autre histoire avec Serge Bouchard. Prochaine fois,
0: le Grand Nord canadien. Serge, merci. Merci.